0: バックスペースドはい、えー、B サイド65回目でございますはーい、えー、B サイドは、えー、僕と松尾さんが、えー、backspace.fm 本編で語られなかったようなネタを、えー、語り尽くす語り尽くす
1: そんな大したもんじゃないです
0: <笑>、はい、チャンネルですダラダラ
1: 語るチャンネルでございます
0: はいでえー今日は65回、はいえー、ネタまたいっぱいあるんですけどネタっていうかもう本編も語り尽くせてないし最近はねいろいろあるんですけど何のネタからいきますかえっ、ー、とまず
1: なんか皆さんにちゃんと告白しておく必要があるんじゃないですかなんか隠し持ってるものあるんじゃないですか
0: <笑>もう別になんかそんな気をさわさらないんだけど。うんちゃんと自白ししたでしょう、YouTube、でょ、うん、昨日
1: あ,のあるおっさんのとある出勤風景という YouTube。はい小説風ね、<笑>で、ここ何回かの冒頭の YouTube 動画が、はい、なんか空撮動画っぽいんだよね。ってい
0: うか、すごくないですか、映像
1: 。まあね、うん、覚えと
0: くよ。
1: <笑>どっかのクリップをあの使ったのかと思ったぐらい
0: 。ああ、もうなんか。うんいやまあ僕を褒める、僕が褒められるわけでもないんだけど、うん、本当に、あの、ドローンすげえっていうね。うんうん、いや、買いました。あのね、実はね、じゃ裏話、はい、もう最初にその話しちゃうと、うん、あれって、どこで買ったと思います
1: えー、わかった。わかった気がする。はい、<笑><笑>アッ Apple Store Union Square じゃないそうそうそう。ほら、
0: 当たった。あのね、<笑><笑>いやもうねいろいろ伏線があったんですよ、うん、実はあのこの間アップルストアのあの新しいユニオンスクエアにできた新店新ーオープンした新しい店舗のような、うん、新世代 YouTube 新世代そうそうそうあれをねあそこにあの行ったっていう YouTube の話したじゃないですか、うん、あの時に実は結構ね苦しいはない話し方をしていたところが一回あってあのアップルストアに電話したとかいう話をしてたんです
1: よ。うんうん、<笑>してたね。えー、そじ,ゃじゃあんで電話する必要があるのとちょっと疑問
0: には思ってた。でしょ、うん、<笑>あれはそのまあ今回僕が買ったドローン「ファントム4」っていう DJI のドローンなんですけど、うん、あれの在庫を確認したっていう。あ<笑>あ<笑>あののまあ、そうあの D、僕が買ったファあのドローンは DJI っていうもうあのドローン業界じゃ完全にデファクトになりつつある、うん、あれ中国の会社ですよね確かそうなんだうんの、えーまあ、ファントムっていうシリーズの今一番新しいやつまだ出て2ヶ月3ヶ月くらいとかしか経ってないんじゃないかな、うん、2ヶ月くらいなんじゃないかなそのファントム4っていう最新の、まあ、機種なんですけど、うんそれがねあの、アップルストアはそのファントム契約をしていて。何そのファントム契約っ
1: て。<笑>代理店契約ってこと
0: <笑>代理店契約っていうか、アップルストアで置いている、うん、あの、なんていうんだろう、本格ドローンとしては、ファントムがなんかその、唯一というか、うん、あの、パラモチャットのやつはあるよね。あのそうそう、だからそのもうちょっと下のレンジの、うん、あの届きやすいホビーファントムは、まあ、パロットのやつとかいくつか何種類かあるんですけど、うん、あの DJI のやつとかは結構、まあ、プロエンドではないけど、うんまあ、値段も10万円以上するレンジなので、うんえー、そのレベルではまあファントムだけなんじゃないかなああセミプロ用っていう感じねそうそうしかもねなんかちゃんとファントムコーナー作ってるんですよねうんそうだからあの YouTube の動画も、うんえー、とその店内紹介の商品紹介の最後がファンともあったみたいなところで終わってるんですよ。<笑><笑>よく見ると改めてよく見ると。なるほどそこにもで告白してたわけだね。そうそうそこにも実は伏線があったんです。うん、でその後実はあのお店の人といろいろやり取りして買ってる風景とか買いましたみたいなこと言ってるやつは全部カットしてあるっていう、うん。<笑>なるほど、うん、そ,うそ,うそ,うそういうず
1: るいことをやってたからね
0: 。いやなんかそれはそれで別でネタにしたかっただけなんですけど、うんうん、そうなんかファ
1: ントムはね明記ですよあの。いろんな事件でさまざまな事件で<笑>、えー、使われてるのいつもファントム。っ
0: ていうかねもうなんつうのずば抜けてあの価格帯で高性能で。うんまあ、手が届きやすいから、うん、高,く
1: 高速に飛べるし、うんえー、GPS のトラッキングの機能とかもすごくあるし今調べてみたらホワイトハウスでも、あのー、落ちてきてそれが事件になったりとかあと首相官邸のやつもそうですよね
0: 、うん、
1: これは1年前ですか
0: 、まあ、単にシェアが高いっていうことなんだと思うんですけど、うんうんうんまあ、他だと本当にそれより一気に値段下がるけど、うん、そんなに飛ばない飛ばないやつか、うん、一気に値段が上がるかっていう状態だから、うん、まあそこのちょうど絶妙なレンジをもう完全にシェアをがっつり握ってる感じなのが DJI で,、うん、でそれのまあ最新機種でもうこれは本当にねすごいわ<笑>いろいろすごいんですよだからファントム3ってとか2が多分いろいろそういう事件を起こしてたメジャーなやつなんだけど4の進化はね結構でかいんですよね。そこら辺もまたなんかいろいろ今後ネタにしたいんだけどまあでもファントムネタどうなんだろう一応ねあの前橋さんにファントムネタ書きましょうかっていう話をしたらあのまあ面白いとは思うんですけどみたいなぜひ、うん、みたいな感じではあるんだけど、うん、だ日本はねどっちにしてもねみたいなちょっと<笑>うんそうちょっとやっ
1: ぱりそういう感じになるよね、うん、あの自由に飛ばす動画とか、えーうん、いろんなところで飛ばしてるよっていうのことを書くと日本じゃ全然ダメだよと、うん、東京で一体どこで飛ばすっていうのっていう反感食らったりとかいうのは
0: あるかもしれないね、うん、そこが難しいなと思ったうんけどこのこれも本当になんかオキラスとはまた全然違うけど、やっぱりなんか早めに体験してってよくできてよかった体験の人、最近その手の体験がなんかすごい2016年多いのがすごい自分としては嬉しいけど、うん、なんだろう。でもだからやっぱり、なんでしょうね。いきなり、こういうのが突然現れちゃったからまあ本当環境が追いつかないっていうのはあるんだろうな、うんう
1: ん、まああのー、まあローエンドの製品と
0: しては AR ドローン
1: が出た時は結構衝撃だったわけじゃないですか、うん、あれいつだっけ AR ドローンは
0: 実は僕知ってました AR ドローンの初代は持ってたんです、うん、そうそうそう一番最初に飛びついた、うん、でそれで逆に AR ドローンで意外と全然3回ぐらい飛ばして飽きちゃってうんやっぱりでもねこれ YouTube と同じで僕の多分ツボは画質なんだろうななんかそれがそれがなんか自分の中で多分スレッシュホールドがあって、うん、いつもそうだよね画質そうそうそう画質中だからなんかそうすごい別にそれをなんか 8K 求めてるとかそういうのではないんだけど、うん、どっかスレッシュホールドを超えた瞬間に一気に魅力が増すんですけどうんうん、なんか AR ドローンの時も初代のやつはもう画質が超悪くて、うん
1: っていうかあれは撮影するためのものじゃないもんね。まあそうですね。うん、で撮影、うん、その前方カメラと下方のカメラがあるけれども下方のカメラとかはその地面をトラッキングするためだけにあるものだし、うん、でちゃんと撮ろうと思ったらあれになんか小型のカメラ乗っけて撮影するみたいなことや,やらないと綺麗には映らなかった
0: よね。そうあ,あとはまあでもまあで,でもそんなにねあの飛べ荷重と持たせられなかったし、うん、初代のやつはねでバッテリーも多分5本とか10分とかそんなもんじゃなかったっけそうすげえ短かった、うん、あとねなんかサウンフランスコすごい風が基本的に強かったりするんで強風が多いんですけど一、うん、回言ったかもしれないですけどその<笑>すげえ飛んでっちゃったことがあって<笑>風にあおられて、うん、であと
1: 川に落ちたとかもねかあの知り合いでそうそうあのお宝でやってる東くんとか落っ、えー、ことしたりとかしてたし、うん
0: そう、だからね、あの、これ、サンフランシ(笑)スコの天候じゃ無理だなとか思って、外で、公園とかでやるにしても。思ってたんで、しばらく手を出してなかったんですけど、ちょっと YouTube をやったのが、主なきっかけで、本当にその、なんだろう、あの、オープニング、オープニングを、あの、タイムラプス、車載タイムラプスだけだと、さすがに、飽きてきた。つらいので、<笑>あのバリエーションを持たせたかった一心なんで、うん、まあそういう感じではあるんだけどまあでもこれでねだいぶまた<笑>バリエーションができるよなと思って
1: 、うん、うん。であれはなんか港の方で撮ってたみたいだけどだどういう撮り方をしたんですか
0: 今日ねちょっとさっきこの収録の前にちょっと飛ばしてる風景とか撮ってみたんですけど、うん、ちょっとうまくネタになるか分かんないんだけどまだ見てないんですけどあの今のところ全部ベランダから飛ばしてるんですベランダっていうか自宅から飛ばしてるわけだ自宅から飛ばしてて、うん、いやでもね本当エアドローンっていうか「ファントム4」すごいんですよあれまあ今後徐々に説明もうんかすっごい語ることが多すぎるからちょっとずつなんだけど、うん、まあなせあれ3 5キロぐらい飛ぶんですよへえーその後続距離っていうかその自分からの。ああ、でってことね。っていうかその 3.5 キロ遠くまで飛ばせるんです、うん。自分がいる場所からね
1: 。えー、それは電波
0: が届くっていうこと電波を制御できるう。うんうん。あの見通しが良ければね。うん、で、まあだってあれもうあの、AR ドローンみたいに w i f i とかでやってるわけじゃなくて、うん、2.4GHz 対の自独自のやつでやってるから。うんでねあのまあ、初心者モードで一番最初は3 0ルくらい3 0ル半径でしか飛ばないモードとかで設定されてて、うん、で今は僕一応それで今は1 0 0ルぐらいまでをじ一応自粛して違う違う違う5 0 0ルぐらいかああ、えー、と高さで1 0 0トル、うん、で、えー、と自分からの直線距離で5 0 0ルぐらいのところまで飛ばせるようにして今練習してるんですけど。うんまあね、500メートルとか飛ぶとだいぶああいうところまで行けるっていうね。うん。いや、すごいわ。いや
1: 、わざわざ港まで行ってから撮ったのかなと思ったんだけど、そうではな
0: かったんだ。うん、いや、もう今のところ全部家ですね
1: 。
0: びっくりするぐらい。っていうかもうね、でも見えないんですよ、だから。うん。すごいね、緊張感ありますよ、飛ばしてる時の。うん、いや、あとね、そう、それだから最初に言いたかったのは、これでも本当に僕いろいろそのまあ結構適当じゃないですかあの僕って、うん、<笑><笑>だけどまあ今回の悩んだ理由の一つやっぱりその法律的なものとか安全的なものとかもでかいなと思って、うん、もうそういうのもやりきれるかっていう自信もなんか不安もあるからすごい悩んだんですけどこれ本当ね多分だから車とかと同じなんですよ車を運転するのと行動で、うん。そのくらいの緊張感を持って多分飛ばさなきゃいけないしモラルも持たないといけないんだけど残念ながらあの何か事故ったりとしても自分の痛みが感じられないじゃないですか。うん、車ってやっぱりどこまでもあれ生前説が保されるのって何かミスったら自分が本当に死んじゃうとか、うん、もう怪我するとか大事故になるからやっぱりまあある一定の中で。まあ、もちろんそのスキルをまず磨いてテストしてその中でまあ交通ルールとかがあまあなんとかこう均衡を保ってるんだけどドローンとかってその本当にゲーム感覚でやっちゃうとそこがねなんかなんでもあんま痛みが感じられないから使う側がきちんとすごい意識を高くしないといけないっていうのはすごい感じた。うん、だからそこら辺の多分まあ本当になんかそういう免許制にするっていうのももしかしたら必要なのかもしれないけどトレーニングも絶対必要だし、うん、だいいそ今そういうのは
1: どういうふうになってるんですかサンフランシスコっていうかカリフォルニア州だと
0: いや僕もいろいろ調べたんですけどいまいちでもまだグレーなところいっぱいあって、うん、でも結構頻繁にその議論はされてるみたいです法律とかも。うん
1: 、で規制規模以上のドローンに関しては、えー、規制があるんだよねなんか申請をしないと
0: いけないえっとまず登録はしないといけないんですよね、うん、あのガバメント登録みたいな、ね、あそれはするんだそうそう,そうオンラインでまあ、うん、するんですけどであとはまあなんか今は一緒あの空港の近くはダメとか民家の上はダメとか、うん、いろいろそう法律は作ろうとしてるみたいだから結構あのもう今年中にはいろいろうるさいことな日本と同じようにはなるんじゃないかな、うん、サンフランシスコは結構厳しいらしいですねなるほど、まあ、あのドローンが一番売れてるえ国国っていうか、うんうん、エリアだからっていうのもあって
1: あの首相官邸の事件が起きた後に、えーうん、GPS って、えー、入ってはいけない区域っていうのを設定して、うん、でそれに首相官邸とか、まあ、皇居とか、うん、あの辺が含まれるようにして、うん、でファントムはその GPS データに従って、えーえー、入っていいかどうかっていうのを自主的に自律的に決めるんだよね
0: 。うん、まあ、そういうのは本当にやってくれた方がいいですよね。うん間違いが起きにくい,い起きないからねそれだとそうそうそうじゃないとどこまで行っても分かんないよなと思って、うん、そうだからそういうのはもうなんかなんか個人のモラルでやっても結局交通ルールと一緒で、うん、そのね、スピード違反と一緒で見えてないところでやっちゃえば全然バレなくなるってかまあ年閉まれなくなっちゃうからうん、うん、そうでも本当にだからもう僕は結構飛ばしてる時の緊張感半端じゃなくてね<笑><笑>まあまだ慣れてないっていうのもあるしであとあの2週間ぐらいはまずそのビギナーモードで練習しろみたいなことはちゃんと書いてあるし、うんうん、あの DJI のアプリとかすごいよくできててチュートリアルとかもすごいしっかりしてるんですけどああいうのを結構ちゃんと見ながらちょっとずつちょっとずつやっていかないと危険だと思う。うん、っていうかすぐぶっ壊すと思う。<笑>な<んか><笑>かそういう意味で。うんうん、なんか
1: そういう、あのー、保険みたいなやつはあるんですか
0: 一応なんか、えー、とメーカー保証みたいなのはあるけど特になんかアップルケア的なものはないっぽいですね。うん、あと対人保証とか,、うんえ
1: ー、なんか事故が起きた時
0: の保険みたいなものそうそう
1: なんか日本のやつはあるみたいですね。うん
0: 日本で売ってるやつはああそれちょっと必要だよな、うん、落下した時とか結構やばいっす
1: よね今デジカメウォッチにその日本でファントム4を飛ばした、うん、レビュー記事が上がってるんですけれどもそれなんかは、うん、そういう情報とかも書かれ
0: てますねうんああちょっとそれ、うん、日本だ
1: と税込
0: みで18万9千円だってああそれは日本でやっぱ高いですねいろいろうん、うんこっちは1300ドルぐらいじゃないかなああでもまあそうひどくはないですねあのそうですね
1: オキラスレベルですねうん
0: 今日あとネタにあるかもしれないけど G フ(笑)ォー(笑)スほどはひどくないそうそうそうまあでも本当まあちょっとねで日本だと
1: これ電波法の規制クリアとかいろいろあるからね
0: でも別にあれなんですよね。ほ、うん超ガチガチ飛ばせないわけではないんですよね。うん、いや、あの、来週日本に帰るときに持って帰るかどうかす悩んだけど、<笑>これは完全に炎上行為かな。いや、別にいいんじゃないですかいや、なんか実家横須賀で飛ばしたいなと思って。ああ、いいじゃないですか。そう。横須賀だとサンフランシスコの類似性がこれで検証できるんじゃないかとかで
1: で。基地行っちゃいますよ、基地に。<笑>それはやばい何<笑>かあるとそういう軍事物件に行っちゃうんじゃないですか、うん、そういうところに入っただけで撃ち落とされるというレアな体験ができると
0: <笑>まあねちょっといろいろそういう緊張感もあるけど、うん、でも逆に言うと今じゃなきゃこんな自由に飛ばせないかもしれないから
1: だあこの、えー、猶予期間中に法的規制が厳しくなる前に体験しておいて
0: いやーなんかこの鳥になった気分ってすごいなと思ってオキラスとはまた違うこの VR 的な感覚すごいよな
1: これオキラスかぶって操作とかできないですかね
0: なんかそういうあのヘッドマウントかぶってやるドローンとか作ってる会社とかあるみたいです
1: よ、うんうん、組み合わせればできないわけじゃないですよね
0: いやできるけど相当怖いことになりそうですけど、ね、<笑><笑>そういやでもあの制御ってすごいよなめっちゃ賢いっすよね、うん、あのなんか障害物探知とかができるんですってこれそう「ファントム4」は3からまたそこらへん飛躍的に進化してて、うん、だいたいね飛ぶとき g p s 1 2三3個は補足してるんですよ、ね、あ,あそっか空だから形補足しやすい、ね、そうまずね8個ぐらい補足しないとそもそも飛べないんですけど、うん、まあでも補足すごい早いんですけどで補足して飛び出してでもう姿勢制御とかもすごい今日とかもめっちゃ強風だったから、うん、ちょっとドキドキしてたんだけどまあ結構安定して飛ぶしまあ、正面に飛ばしてるとちゃんとセンサー正面と下に。地面に関してはセンサーで見てくれたり、あとはね、まだ全然試してないですけど、あの人物トラッキングしたりとかもできるらしいです、うん、うん、あのカメラ認識して、自分を追いかけてくれるようにするとか、ドリキングが
1: 走ってる姿を
0: そうそうそう追いかけたりとかそうそうそうと,かとかあと、グーグルマップ上でこうなんですかね、あの回覧ポイントを何点か設置して。うんあの自動運転させるとそことそことそこと行って帰ってくるとか、うん、そもそもあのコードを設定したコードよりも上に行ったりあとやっぱりそのあのリモコンと本体がこうかなりその3キロぐらい電波飛ぶようになってても向きとかがずれたり天候が悪かったりすると信号がロストするんですけど、うんまあ、そういう状態になるとまあ自分のところに帰ってくる。ああホーミング機能がある。うんあのなんでリターン・トゥ・ホーム機能っていうのがあって何、うん、かしらやばいことになったり制御外れたりすると,、えー、と最初に飛び立つ、まあ、設定したホー,ムホームポジションに返ってくるんで、うん、そうそうそうそれもまあ安心ですよね、うん、だから何かやばいと思ったらまあ見えなくなっちゃったりとかして怖くなったら、えー、エマージェンシーな感じで自分のところに戻すことはできるうん、うんそうね、まあでもいいけどねほんとねもうだから今最近朝と帰ってきてすぐとまあ20分ぐらいこう飛ばすのがあの楽しみなんだけど<笑>そうあんまりね夜とかやると音がやっぱ結構すごいですよね。うんあのドローンって AR ドローンでも結構な音だったけどファントムレーベルになると結構なあの。プロペラ音がするんで。高い音ですか,なか。なんだろう。キンキンした。えっ、ー、と、なんか芝刈り機。回してるみたいなこと。<笑>確かに。うん。あのー、さ買ってすぐの時に、なんかどうしても、もうもっと飛ばしたくて。あの、ちょっと日が落ちてから。飛ばしちゃったら、近所の人がみんな出てきちゃったから、うん。<笑>何の音だ、何の音だみたいな感じ。<笑><笑>ちょっと俺やばいなと思って、うん、あんまりこう、契悪になってもう良くないから、愛想を振り回してんですけど、<笑>とりあえず日が出てて、うん、あの、うん、まあうるさくしてもそんな、まあもう今はじゃあね、飛ぶとき、もう一瞬で飛び上がってくから、あんまり音を。<笑>うん、<笑>とりあえずまず一回、上空50メ、えートルぐらいまで一気にバーって一回上に上がってから<笑>。<笑>何かするみたいな感じになってるけど、ねうんうん、ただ着地がね難しいんですよやっぱりあちょっと2回ぐらいね、うん、あの着地はミスりましたからね
1: ああどのくらいの精度で着地してくれるんですかそれは自分の腕とか関係ないですよ
0: ねいやいや自分の腕で着地させてますよ、うん、あのリターントゥうフォームで着地もできるけど自分で着地させたいから、うんうん、自分でやってんだけど結構こうその上がっていくときはまあガーってまっすぐ上がっていけるんですけど、うん、下がっていくときは結構慎重にやらないと風に煽られるのでああの一旦ちょっと止まって安定して少し下がるちょっとずつ下がるみたいなことしないとやっぱりさすがに5 0ルぐらいのところから一気にバーッと真下には落ちてこないので、うん、そ,うそ,うそうまあ,あの広い場所なら全然いいんですけどうちはあの<笑>。結構狭いベランダみたいなところで飛ばして、だからある意味そういう意味では僕なんかも結構スキル上がってんじゃないかと思って<笑>。<笑>あのベランダにあるちっちゃいテーブル、アウトドアテーブルみたいなところから飛ばしてそこにちゃんと着地させてるんで、うん
1: 、それはですね、あのスペース X のファルコン9ってロケットが、はいはいはい、垂直着陸、ここ何回も何回も失敗して、うん、で、この間ようやく成功したじゃないですか。はいはいはい、あんな感じの感動
0: を味わえるといやーあれはだからほんとすごいですよね、うん、ヘリコプターの運転手とかもほんとすごい運動神経っていうかあそうそうそれだったら、あのーうん、その着陸ポイントのところに
1: シ、えータ S を置いておいてああで全天球でその着陸するもしくは着陸を失敗するところを<笑>。撮影するいうのはかかがでしょうかね
0: 今日もだからその OMD を置いてそれやろうと思ったんだけど、うんうん、あちょっと冷静になってこれ同じテーブルの上を置いといたらこれ多分 OMD 風圧で吹っ飛ぶなと思って、うん
1: 、そうだからそうそう
0: そう相当気をつけてやんないと多分軽く吹っ飛ぶと思
1: う,、うん、うだからシータ S で完全に固定するとか
0: そうすね、した方が
1: いいと思いますよ。う
0: ん。そう。まあ。で、そ,それ
1: を起きらせて楽しむという最新カジェットをこういくつも組み合わせて、ね、<笑>レアな体験をするっていうのはどうですかね
0: 。ねえ、なんか2016年すごい年だな。<笑>いや、それは2016年にあなたがめちゃくちゃ買い物をしてるという
1: 。いや、でもほら。
0: いやでもほらそのいろいろなものがこうある一定の、うん、ていうかせ僕らが手が届くクオリティの範囲に落ちてきてるっていうのも今年じゃないですかオきケースと
1: かにしてもそうだし
0: 、うん、得意点ですねうんそうそうそれに飛びついてるっていうのはも,もちろん僕のあれですけど、うん
1: 、あの2007年にいろいろなことが起きたのと同じようなことが今年起きてるのかもしれないね
0: 10年周期でうんかもしれないですね、うん、2007年は iPhone? うん、iPhone、iPhone ね、YouTube にこの動画初音ミク。ららららそうかそうかかそ、うん、そんな感じですよ。だからちょっと、うん、なんかネタ的にはね、ただなんかでも、そう、扱いにくいところなのかもしれないですけど、まあ少なくとも僕はあの YouTube の、えー、オープニングが飾れれば、目的は達成されてる。うん<笑>うん、でも、この、これは、なんか素晴らしい経験なので、なんかネガティブ要素で潰されたくないな難しいっすね、うん、うん。まあ日
1: 本は潰
0: されてますけど
1: ね完全に、う
0: んうん、無許可で飛ばせないのはその特別な場所なんですよね、うん、人口密度が高いところとか、うん、だから別になんか、えー、地方地方っていうと言葉悪いかなでも多分横須賀とか全然飛ばせると思うんですけどそうかなダメなのかないや
1: そういうあの基地があるようなところはかえって厳しいと思いますよ
0: 。あでも自治体によっても違うけどあのもちろん基地のなんか半径いくつとかは厳しいと思いますけどいやそれ以外のところも市街地は
1: 軒並みダメになってるんで、うん、あそうなんだうん、うん、かなり地方に行かないと飛ばせないと思いますよ、まあ、そうなんだうん
0: まあちょっとそんな話もね、なんかちょっと、だから思わず買って、小寺さんに、うん、あの、買えました。<笑>報告。<笑>まず小寺さんに報告しないとね。そうそう、とりあえず小寺さんに報告して、
1: うん、黙って買いやがってって怒られちゃう、ね、
0: <笑>ちょっと近日ゲストに出てくださいって、<笑>すぐ言っておきました、うん。ドローントークを。ドローントークできればいいな。うん、まあ、あんまり、なんかそう、ポジティブなトークをしたいんだけどね。うんうん、なんか規制トークだけしててもなんか面白くないからなまあそれはさ日本では避けられない
1: 話だからねうんだら本来の楽しみはこういうところだよっていうことを伝えられれば、えー、まあ記事にする動画にする価値はあるんじゃない、うん
0: えー、だってほのもう YouTube のあの空撮見ただけですごいテンション上がりません上がってんの僕だけ
1: <笑>いやああいうもんだったら知ってるから。ただそれをドリキンがやってると思うとちょっとね、うん、いろいろ感じるものはあるけど
0: <笑>いやー結構感動するんだけどなうん<笑>
1: であとね撮影する対象がうん知った場所とかね,、えーまあ、ねすごく、えーうん、なんか異様なところ、うん、変わったところそういうところにどんどん行こうと思うじゃないですかそうそうそうだからいろいろ行きたくなるんですよね、うん、旅行をしたくなるうんそうそれはでかい、うん、あと日本だったらそのドローン特区みたいなところはあるんで、うん、そういうところに住むとか、えー、もしくは地方になんかドローンベスを買って
0: 、えー、<笑><笑>なるほ
1: どすごい安いところにねうん
0: まあそんなそんな感じでしたよ、う
1: ん、あれ道路の上は飛ばせるんですか
0: 飛ばせるけどだから1 0 0ル以上上空で1 5 0ル以下みたいな、うん、結構なんか絶妙なところを飛ばせみたいな法律になりそうみたいなのがこういろいろ書かれてましたけどねあ、うんうん
1: 。それだったら自分の車ドライビングを上空から取るとかできるじゃないですかか
0: 、まあ、でもなかなか。まあ飛んでられるのでも所詮三十分くらいなんで、うん。あんまりそんな。もたもたしてたら<笑>。バッテリー切れてエマージェンシーになっちゃうからな、うんうん、エマージェンシーになったら戻るんですか。まあ、戻る、基本的には戻ります、ねうん。ただ、あの、そういろいろ、まだ僕も完全に把握してないです。っげえマニュアルも分厚いし、うん、いろいろなんか。ちゃんとね DJI のアプリ、iPhone アプリとか使うと、えー、とアカデミーみたいなコーナーがあって、いっぱい動画でこう、うん、トレーニング用の映像とか出してるんですけど、あの基本的にはえあのあのリターントゥホームするところは設定した高さの自分の位置に上空に帰ってくるから、うん、完全に着地するわけではないと思うんです、ね。着地もすんのかなさせ設定によってはできるのかもしれないですけど、うんうん、だから、あのまあ、広いところにはいいと思いますけどね、僕の今、本当にバルコニーから飛ばしたりとかしてると、さすがに GPS 精度で着地しても、結構狭いんで、<笑>本当1メートルぐらいの、1メートル四方ぐらいのところに着地しないといけないんで。うん
1: 精度が求められるわ
0: け、ね、今結構僕の腕の精度が求められてますから<笑><笑>着地の緊張感半端じゃないです
1: あのリモコンはどうですか
0: リモコンいいっすねやっぱりあの iPhone でやってた時とは別物ですね、うん、アルドローンのいやめリモコンもめっちゃ重要ですよ、うんうん、でもビバップとかも今は専用リモコンとか使うようになってるじゃないですかうんあれは絶対必要ですねうんあのファントムのやつとかあのスティックのところとかもネジになっててなんでこれスティックの頭ネジになってんだろうと思ったら、うん、あれ回して長さとかも調整できるんですよね。うん、自分であの,あの感度の調整したりもできるしそうまだね性能を全然引き出せてないんですけど。うんいろいろモードとかもあってあの GPS とかそういう安全装置を取っ払って全力で走るモードとかやるとすごいスピードで飛んだりとかするらしいんですけどそれはさすがにねもうそういうちゃんとした場所でやんないと危ない感じです
1: けど、うんうん、でこれ
0: はその
1: 特に何の積み荷もせずに今やってるわけですよねはいなんか乗せたいとか
0: 思わないカメラ以外にええー、ファントムってそれどのくらいいけんですかおそれを知りたい。逆にう
1: ん、うん。例えば、この近所の誰かさんの家のところに<笑>、これで、えー、贈
0: り物をするとかうん。僕は今のところそのモチベーションあまりないかな、うん。それこそ、やっぱりあんまり、なんだろう。あの、低空で飛行するのは良くないなまと、まあ、危ないなと思ってて。うん会社まで行って
1: 、あの、あ、財布忘れた、愉快なサザエさんだと、えー、気づいて、えー、自宅で財布を、あの、つけてもらって、えー、
0: 飛び立って会社まで届けてもらうとか。う
1: ん、うい,ういや、その地愉快なことはできないですかね
0: 。地図的に見ると、うん、あの、なんとか会社ぐらいまで届きそうな気がするんですけど、3.5 キロ本当にいけんなら。うん、いやさすがにね、あの、視界から見えなくなった時の恐怖感半端じゃないですから。ああ。恐怖感というか緊張感うん。だってそこでなんか落下とかして事故でも起きた時とかってもう手も当てられない、目も当てられないじゃないですか。うん。うん。なので、ちょっとあんまりそういうアグレッシブなことをするっていうよりは僕はもう本当にあの上空からの空撮映像で、あの、満足したい<笑>、うんまあ、カメラですね僕にとってはね、うんうん、やっぱり自分ではどうしても届かないところに撮れるカメラであって、うん、あんまりこうアグレッシブに物を運んだりなんかいろんなところを飛ばせようっていうことは今んところないですね、うん、怖いそんなの<笑>、うん、でほら
1: 最近これ買う前に DJI OSMO っていうスタビライザーがついている 4K カメラ、うんうん、すごい欲しが
0: ってたじゃないですかいやだからもう DJI が今全てのツボなんですよ僕にとって、うんうん、なんとかあのスポンサーになってくんないかなって真剣に思って<笑>前から言ってたよねそうそうそう<笑>いうぐらいなんだけどそれ待ちきれなくて、うんうんうん、あの自分で買っちゃったんですけど、うんそうさ,
1: っきああのさっきのレビュー記事を見てみたら、
0: えっと、保険は
1: なんか無料で加入できるらしいですね。購入がああそうなん
0: だ。じゃあちょっとちゃんともう一回調べてみなんか特にそういうのなかったように見えてる日本だけなのかもしれないけど、うん、そうあの DJ アウズモンもいまだにちょっと欲しいんだけど、うん、ちょっとそっちは。DJI ズモっていうのはその DJI のそのドローンの,その僕の YouTube 見ていただけると分かるんですけどあのコメントでももうすでにいただいてたんですけどびっくりするぐらい停止してる時って安定したぴったりした写真撮れててんだけどあれって手ぶれ補正どころの騒ぎじゃなくて上空で風に膨らやったヘリコプターが<笑>すごい揺れてるのにピタッと止まったような映像が撮れるのってあれ全部こうそのジンバルっていう、うん。まあ、三軸の手ブレ補正機みたいなものでカメラ制御してるんですよね。うん、でその技術がまあ、まあ、またそこの DJI の会社すごくてそれを、えー、手持ちの 4K カメラというかなんか何でしょうね昔のウェブカムの頭みたいな<笑>目玉みたいなカメラに、うんえー、スティックの上にそれをつけて、うん、えーその同じ技術を使うと歩きながらとか走りながら、えー、手持ち撮影しててもなんかすごいぬるぬるしたあたかもなんだろうのレールの上を走ってるような映像で動画が撮れるっていう、えー、なんか自撮り棒スティックみたいなカメラが<笑><笑> DJI オズモなんですけどそうそれもねすげえいいうんーほんと欲しいんだけど何かの機会があったらまたなんかポチってしまってもおかしくはないぐらいではあるんだけどこっちはねあの明らかに問題点が見つかってるので
1: 。うん、それは何なんですか
0: えー、2つあって、うん、1つ目はまずマイク。うん、でこれは実は実今日のもう一個、働綻したかった、あの、松尾さんに予言されてるドリキンカウナって言われてる、オリンパスの<笑>、フィールドローグカメラ。<笑>そう。これにも近いものがあるんだけど、この手のカメラ、今みんなアクション感とかみんなあるんだけど、やっぱね、マイクなんですよ、ここまで来ると、うん。重要なのは。マイクが相当弱いらしいんですよね。ああ、大相撲の場合大相撲の場合も。うん、で、まあ、3.5 ミリの、イヤホンジャックっていうかのマイク端子からもちろん、うん、あのロードとかのマイクつなげばまあ同じようにいい音取れるんですけどあれあれになんかゴタゴタつけた時点で結構台無し感ありませんうかねそもそも
1: あの歩いてもしくは走って、うん、でその音を拾うわけだから、うん、いくらいいマイクをつけても無駄っていうのはありますよ。することとを考えないと
0: だって踏みしめ
1: る音とか絶対で,けで,でかいノイズとして乗っちゃうしでも今でカメラのあカメラじゃない、えー、マイクの、えー、感度が良ければいいほどそういうの拾っちゃうよ
0: まあでも僕が今自撮りとかで OMD でやってるああいうショットガンマイクとかだともちろんノイズっていうか環境をいっぱい拾うけど、うん、まあなんかそこの場で喋ってることとか結構拾えるじゃないですか、うん、あのその音自身は結構ちゃんと今日立つって音が立つっていうか喋ってる声が出せるんだけど、うん、まあそういうにはできないしまあでもまあ実際アフレコ前提ですよねうんでもまあアフレコ前提の映像は僕撮ってないから、うん、まあ BGM を重ねればいいと思うんだけど全体、うん、的なレベルを下げれば、うん、だとしちゃうともうなんか使い勝手としてはあの結局あのタイムラップス的な使い方になっちゃうと、だったら僕は空撮の方がいいなっていう理論でドローン側に倒れたんですけど。うん、ああ空撮はそもそもそ,れそこにマイクを仕込もうとか思わないもんね。うん。っていうか、あのプロペラ音で何も音拾えないと思うんで、ね。<笑><笑>諦められる。そうそうそう。だけど、DJIOs もどちらかっていうとその手持ちカメラで自撮りカメラというかその今 OMD でやっているカメラの代わりに使いたいだけどそのその用途だったら向かないまあないせそのマイクの問題もあるしねでもう一個がえっとあのプレビュー用の iPhone なりスマホで見る装置を w i f i 接続するからこれももう経験上 w i f i 接続のカメラはまあやっぱり、えー、実用度は低いので、うん、あの実用度っていうのは僕がや今やってるようなちょっと歩いて撮ってちょっと歩いて撮ってみたいな気が向いたら撮ってみたいなのにはちょっと無理だなと思って、うん、なんであのそういう用途があのすごいヌルっとした動画を撮って。あとでアフレコしてその街並み解説してとかそういうシーンを撮りたいとかいう人にはもうめっちゃいいし絶賛されてるけど少なくとも僕みたいにただのなんか思いつきでなんか気まぐれにいろんなものを撮って切ってただつなげたみたいな動画を作るにはちょっと向かないなと思ってなので僕はそっちは一応諦めた、うんうん、あの欲しいですけどねまだ<笑><笑>未練がましく YouTube の動画とかすげえ見てますけどね。あの、レビュー動画とかね。この悪なき欲望。うん。動画沼ですよ、今、マジで。うんうん、すごいね、まあ、物買う、その意欲が。<笑>でもね、まあ、別にあれですけど、単なる正当化ですけど。うんそういうふうにすると働く意欲につながりますよね。稼がるにはいかんと。<笑>そうそうそう。いい動画撮るために。なんかすげえ緊張感あるよなと思って、<笑>僕の人生に。<笑>この、酔い5年、酔い、よい腰の金がない<笑> YouTuber? <笑>生活感に。<笑>すげえ我ながら必死になるもんなんもうん。記事書かせてくださいっていう気分にすごいなる、ね、<笑><笑>じゃあ、それは書かないとですね。そうそうそう、だから。うん、じゃなかったらもうねほんとだらっとしてるけど<笑>そんな感じですよいやだからもう一個のじゃあもうそこまでいっちゃったからこれもう,もうほぼこの話で1時間終わっちゃいますけどいいのでしょうかって感じだけど、はい、さらにそのライバルが松尾さんにはいはい松尾さんが最初昨日だか一昨日だかなんか突然僕全然チェックしてなかったから、うんあの、スラック、我々の入ってるスナックのチャンネルで、これドリキン返そうって言って、うん、なんかフィールドログカメラ、オリンパススタイラス。なぜスタイラスって名前なの分かわかんないけど<笑> G、GT トラッカー発売っていう、なんかすげえごつい。シオが出しそうなすげえごつい。あー、G <笑>、G ショックっぽい。っぽい。えー、アクションカメラ。でもこれをね、また最初チラッと見たときに、うん、松尾さん分かってねえなって一瞬言いかけたんだけど、<笑>でも最近、そう言いながら結局最後ごめんなさいすることが多いから、これはもうちょっとちゃんと読もうと思って、うん。<笑><笑>よく分かってき長そうそうそうそう。ちゃんと学習してきた<笑>リスペクト感ね。そうそう,そう。松尾さんはそんなうかつなことは言うはずないと思って、うん、改めて見てみたら、確かに結構ツボはついてますね。うんうん、取り決はどの辺がツボですかでツボとツボでないところ。えっ、ー、といやもちろんやっぱこのなんでしょうね、えー、もう画質もその僕のスレッシュフォールドを超えてそうだし、うん、4K だもんね。4K でで、まあ、防水できたりとかその防塵防水とかあたりの、まあ、機能って絶対あった方が便利だから。うんこれ相当雑に扱えるし、うん、僕はそのあんまり加速度気圧センサーとか GPS とか興味ないんですけど、うんえー、このハンドグリップがさらにあってこの自撮り棒とはまたちょっと違うけどほんとグリップっぽいやつで取れるこのグリップが純正ついてるのすごいいいですよね。でえさらに。そのアクションカムって GoPro にしてもソニーのアクションカム MV え MV1 とかにしても、うん、あの液晶がすげえ見にくいじゃないですか。うん、でこれあの往年のザクティを彷彿させるような。うん。っ
1: ていうかまあ普通にザクティという声ありましたね。上がっ
0: てましたね。あそうなんだ。うん、そうそうザクティ感すごいありますよね。うん、あの横からフリップして出てくる。液晶ででで自撮り確認もできるし、うん、それが一番かかいかななんかこの手のアクションカムで何気にこうじ自分自撮りとか外撮るときにモニターでかサクッと確認できるやつ結構ない気がするんで、うん、なんか GoPro の液晶も後ろ固定だし MV1 も横固定だしあの w i f i でスマホで確認するとかあるけどそんなことやってられないし。というのではいいですね。うん、で、これも僕は結局、えー、マイクだけが気になってます。うんうん、これ、上にあの、マイクがつけられる、あの、なんていうんですっけシュー。シューっていう、いうん、あの、あるじゃないですか。うん、フラッシュライトとかさす、うん。そう、あれがついてくれてれば完璧だったのになぁと思ったけど。うんうんそれぐらいかな。DJI 大相撲とどっちがいいかって感じ。うん。で、これ画角が204度、結構で
1: すよね。うん
0: 。それもいいですよ
1: ね。うん、で、あとね、うんえー
0: 、五軸手ぶれ補正。あ、そうそうそう、それでかいだから。うん。うん、あの、今僕が使ってる OMD と同じで。さすがオリンパス。そう,そう,そうだから
1: OMD のアクション版というふうに。見ていいいんじゃないかなとその動画アクション版
0: 、うん、これだけ高額で五軸ついてたら、うん、それこそジンバルなくても相当あの安定した映像なんじゃないかな、うん、と思って,高額ってそ,もそ,もでそういう意味では、うん、DJI 大相撲よりこっちの方がいいのかもしれないうんこれでも結構これも6万円ぐらいするんでしたっけああ価格でもそんなもんなんだ確かに。俺10万買おうと思ってたけど6万、7万円とか6万円とかじゃなかってしたっけあ、でもこの、えっ、ー、と、プレスレースには書いてないですね。など,どっかで、6月下旬と勘違いしたのかな<笑>なんかどっかで<笑><笑> 6万とかみたいな気がしてる、ちょっと全然当てにならないからちょっと嘘かもしれないですけど。うん、まあでも仮に6万だとしても結構 DJ ハウスもと近い値段設定だよな。<笑>まあ、一応オープン科学と、うん、オズモは言ってもあれ実はちゃんとあの<笑>えっとそのシュー、うん、が付けられるアダプターとかもアタッチメントも売っててまあ一応武骨になるけど純正でそのマイクとかをカメラの横にこう並行して並べて付けたりまあできるんですよね。そ、うんうん、それはう値段4万円台ですね。うん、あ四4万円台なの、うん。じゃあ 6, 6月を6万円と空目しただけ。4万円だとだいぶ違いますね。うんうん、これはいいかもね。いいかな。街歩きはいいですよね、うんうん。ただね、これのサンプル動画見
1: ましたんちょっとしか見てない。でサンプル動画を求めて見られるブログがあるんですよ。西、うん、谷さんのミディアムのやつ。おぉ、うんえー。それのリンクを一応貼ってあるんだけど、うんえー、タイトルでもう
0: 全てを語ってるみたいな。おこれか。オリンパス GT トラッカーサンプル動画の心の壁。うん、いやー、これがね、エクトリムすぎる。<笑>ああ。本当にアクションカメラ用なんですよ、ねうん、トレ
1: イルランのその1キロ以上あるやつ、うん、高低差を下っていくやつとか、うん、あとダイビング映像とか、うん、あとハン,ラハンググライダー、うん、こんなん一
0: 体誰が買うんだよっていう。<笑>いやこういうのもあっていいんだけど、うん、まあ石谷さんも今まさにメディアム読んでたら書いてますけど。うんあっていいんだけどこ,のこれだけ今のこのユーチューバー前世というかこういうちょっとビデオログ的なものもカジュアルになってきてる中で、うん、普通に普段の生活の中でちょっとした動画を撮るっていうところの使い勝手もアピールしてくれていいですよね。そうただそれは
1: ちゃんと考えてるっぽくて、うんまあ、こういうエクスト
0: リームな例じゃなくて
1: 荻窪、うんえー、圭さんが今ちょうど試しているらしくて。はいえーそうなんですね、歩道散歩とか猫を取ったりとか
0: 、うんえ
1: ー、坂道登ったりとかそういう、うん、まあそれは普通じゃないかもしれないけれども、まあ、僕らがやってもおかしくないような行動の中で、うんえー、作例を今取りためているらしいんで近々レビュー記事が出るんじゃないです
0: かね。うん、なるほどね、うん。そう。まあちょっとこれと dji osmo はちょっと悩ましいななんかスポンサーで<笑>提供とかしてくれないかな<笑>最近その<笑>、そればっかり言ってて何の根拠もなく
1: 。あ、オリンパスにさらに投資をするかという問題ですね
0: 。なんか、だいぶあの、omd にあのでかいゴ,あのゴリラポットとでか、うん、あのマイクつけた状態で、えー街歩きをすることに自分の中での抵抗感がなくなってきちゃったんで
1: <笑>しばらくはそれでいけると
0: でやっぱりなんか他の YouTuber の人とかをこう見ていても結局みんなその一眼ゴリラポット的なところを動いてないですよねで結局その画質とかあとやっぱりあのズームできたりとかするじゃないですか、うんそこら辺の、なんだろう、使い勝手の良さを超えてないんじゃないかな。なんかもう、この、ここのジャンルに関してはもう僕は完全に、あの、最高発というか、あの、先人の YouTuber の方たちの、あの、敷いたレールの跡を追ってるだけなので、その人たちが、飛びつかない限りはやっぱり結果的にはなかなか難しいんじゃないかなっていう<笑>人柱
1: にはなりたくないと
0: <笑>なんかそこを人柱切り開いても、うん、あのもうそれを散々やってきた人たちのあのノウハウの蓄積にはなかなか超えれるとは思えないので、ね、ああ
1: それは、うん、なんか OMT で散々こう言い聞かされたやつでやつて
0: そうそうそうそうそうそう,うん iPhone でいろいろっていうのも最後今自分の中でも OMD 撮る方がまあメインになっちゃってるとかももちろんその最初の頃は全然 iPhone の方が使い勝手良かったしあのいいなと思ってたんだけどなんか多分こうんだんだんやって動画とか作ってってちょっと欲が出てきた時の人が見てどうこうではないんだけど自分の中の満足度としての画質とか。そういうのを見た時にみんなここに落ち着くんだろうなって気持ちが今すっげえわかるから<笑><笑>まあそこら辺はもう先人の知恵にええ、うん
1: 、その日々自分が撮影したやつを散々編集しているとその何度も何度も目にするわけじゃないですか、うん、目にして耳にするわけだからそこの品質の問題ってのは余計に刺さってくるんだよね
0: いやーそれはあるかもしれないです、ねう
1: ん、一回見るだけの人は別に何とも思わないんですよ
0: うん、そのコンテ
1: ンツを一回聞くだけだから。確かにね、うんうん
0: 。だんだん見られてきちゃうからね。うんうん、そうすると荒が見えてくるから。そうですね。まあ、まあ今は、もう本当に環境としてはもういいんじゃない装備としては。十分投資したでしょこれ以上ないでしょいや、DJI 別にいいと思うよ、本当<笑>もう何もないですよ誰も要求してないし。<笑>そうそうそう。あとはもちろんどちらかというともう撮り方とかあとネタじゃないかな<笑>。もう僕の場合もうなんか設備じゃなくてそもそも動画の質なんじゃないかな
1: <笑>、うん。<笑>うん
0: 。なんかちゃんと作れよって編集力とか<笑>。うん。そういう問題じゃないか
1: 。あの、ドリキンがすごいおしゃれをするとかね。これがサンフランシス
0: コ最新ファッションですみたいな。ああ、その、なんから中身ってことですよね。そうそ<笑>そうそう,そうもうポッドキャストの時もそうだけど僕はもうもうそれ散々見やんにも言われて怒られてましたけどもう一回自分の中で<笑>納得して失敗とかしないと多分前に進めないという非常に遠回りな性格なのはよくわかっているそうだね本当そうだよね、うん、もう一回なんか散財だとかもう前の人が失敗してるって言っても一回自分で失敗してみないと多分、うん消化しきれないんだよな。うん、なのでまあでもそうじゃないですかなんか人のやった経験を読んで何とかでってやってもちろん卒なくこなすのもいいけどでもほらドリキ
1: ン結構いろんな人の話を聞くじゃん散々、うん、でむちゃくちゃ話を聞いてでらに間違った方向に行くっていうのはそのアドバイスをしてあげた人からするとなんだこいつはっていうふうに思うのかもしれないですよ。
0: うーんそこはその気持ちも分かるけど僕は別にそれアドバイスをしてくれた人たちの意見を軽視してる気は全くなくて、うん、そのアドバイスを聞いた上でやっぱり自分がそれを体験して納得してみたいってだけなんですよね。うん、別にそれはその人の言ってることを信じてないとかそういうわけじゃなくて、うん、ある程度自分の中でまあ言われて失敗するんだろうなとか同じことやるんだろうなっていうのは分かるけどでもそれを経験した。の経験値って経験しなきゃ絶対わかんないじゃないですか、うん。とかその時に思った気持ちとかってそんなの読んだからとか見たからってやっぱり最後はわかんないからでもまあそこに対してなんか極端に失敗をしないとかなんかすごい間違ったことをしないっていう意味でその先人の人たちの経験のことを聞くのはすごい重要だし。うん参考にはなってるしまあそれを参考にした上でやってるんだけどまああとはまあ傲慢なところがあるとすればとはいえ<笑>とはいえ来たそうとはいえうまくできることがまだ残りなんかもう一歩あるんじゃないかみたいな、うん、チャレンジをしたいってい気持ちはある、ねうん、でそこで自分の財布を使うっていうところが偉いよね、うん、まあ他に他に使えないですからねう<笑>ん<笑>
1: だからこそ言えるものっていうのはあると思うからね。うん
0: まあと思うんですけどね、うん、まあなんか効率の悪い生き方だと言われればそれまでにそれに否定する。難
1: 儀な生き方。<笑>う
0: ん何も得しないっていう意味ではね
1: 。いやみんなが楽しいからいいんじゃないかな。うん
0: 、まあでも得るものはあるんじゃないかなそれがなんかこう対価払った自分のあれに元が取れてるかどうかは全く取れてる気がしないけど<笑>。<笑>それは言える、うん。まあでも
1: 。だそれがガジェット人生じゃないですか
0: うん。失敗をしないガジェットはいないですよ。まあ、まあ、でもそれもう本当に人生について全てそうなんじゃないですか。うん、なんか急に社会派になってきたけど大丈夫ですか大丈夫。<笑>説得力何もない気がするけど、うん、我々のこの主張に。うんまあね、そうい(笑)う意味では、じゃあ(笑)無理やり話を続けると、あの、さらに YouTube で、ポッドキャスターの憂鬱っていう、あの、僕が、あの、今回とか前回のエピソード 150、本編エピソード150の編集でもかなり心が折れた話を、あの、ネタにしたんですけど。そうそうそうまあねえー、ほと
1: んど完成に近くなったところでそのプロジェクトがすべておじゃんになると
0: そうもう一回やり直すこのね心の折れる感ねうん、うん、うまあでこういうねモッドキャストもだからもう散々音悪い状態を続けてきて<笑>ミアンとかにももう何度も同じこと言われ。うん、<笑>本当に聞いてないわけじゃないんですよ。うん、ここで一応代弁するわけじゃないんで、うん
1: 。ロジック使えっていうのにね
0: 。そうそうあ。今回もそれでロジック使えって散々言われましたけど、うん、マック持ってないんだっていう話で押し問答になって。<笑>もうこの話3回ぐらいしたよねってっ怒られながら。<笑><笑>だって持ってないんだからしょうがんないじゃん、みたいな、うん。そうそうそう。まあね。大変ですねあのポッドキャストの編でもなんかこのポッドキャストの編集話いや作って自分の中ではこれすげえついカッとなって作ってみたんだけどあと、うん、冷静に編集してみてこれ誰見て面白いんだろうなと思って<笑>ちょっと反省というかドキドキしながらあげたんだけど思ったよりも参考になりましたとか逆にあこんなに苦労されてたことが知れて面白かったですみたいなコメントをだいたから。よかったですけどね<笑>。ただのこのロジック、ロイクじゃない、ワードビーオーディションの画面を10分も流してしまったことにすごい反省しながら<笑>いや。本当面白かった、これは。<笑>あ本当ですか、うん、ならよかったけど、うんうんそうそ
1: う。まあ、オーディションを使って、ポッドキャスト編集する人がどのくらいこれで出てくるのか。でも、それよりは、オーディションでやって落ちるんだ、みたいなふうに<笑>思う人が。
0: ちょっと、うん、半々ぐらいかな
1: 。ポジティブ,ネガティブキャペーな値
0: 段が。もしかしたら僕の今、起動ドライブの空きが少なくなってるのが原因なのかなってちょっと思い始めて。今、この直前になんか見てたら30ギガぐらいしか空きがなくて、一応30ギガ切るとなんか Windows が、30ギガっていうか、多分ドライブの 10% とかなのかな、300ギガで30ギガとかなのかもしれないけど。うんなんかドライブを赤くして警告的なものを出すんだけど、あの、それのせいかなと思って何が食ってんだろうと思ったら Google ドライブがい勝手にいろんいろなものを出してすごい勢いで、<笑>あの、ストレージを消費してた。ええーうん。これ終わったら早速、もう掃除しない、掃除っていうかドライ、Google ドライブを、Google ドライブが起動ドライブにえー、保存しちゃうようにデフォルトではなるじゃないですか普通 C ドライブのなんとかとか、うん、まあ WAC とかでもそうだと思うんですけどあれが失敗だったなと思ってなるほど、うん、そうだからまあポッドキャストね<笑>まあでももうほんとねこの出だしのミスなんですよでも全ては、うん、あの最初の録音をミスると全てがあの階段を転げ降りるよ落ちるように悪い方向に転がる,転がるんで、うん、最近はねもうめっちゃ速いでしょ B サイドとかめっちゃ速いでしょ編集、うん、なってもあれもうほぼなんかプラグイン任せでパッパッパッって終わるんだけど、うん、最初と最後だけ合わせてね<笑>そうそうそう一回それがミスると最後もうどうにもリカバリーできなくなるから、うん、まあでも逆にこれ多分初めて1年未満の頃にやってたら大変な音声になってましたねきっとね<笑>結構割れながらあの何とか耐えたなと思ったけど何、うん、とか聞けるレベルわかんないと思うそんなに<笑>、うん、それはねちょっと最後やった後に達成感はあったけど、うん、結構日曜日半日ぐらい気力が返ってこなくて
1: 、うん、でそもそもなんで音質が悪かったってかってててことについて解説しておく必要あるんじゃない
0: あそのクロエの音声が、うん、あのまあクロエもイエティって僕とクロエはとユカさんはあのブルーのイエティっていうあの見た目がかなりごっついコンデンサーマイクっていう、うん、マイクを使ってるんですけどこれがかなりコンデンサーマイクっていうのはすごい音拾うんですよね。うん、敏感であの音質はすごい良いんだけど僕も本当(笑)最初の頃苦労して(笑)て、あの、使いこなすのがすげえ難しい。スポーツカーみたいなマイクですよね。そう。運転難しいんですよね。見た目がちょっとこじゃれてるから、まあ、あの、みんなテンション上がるかなと思って、このマイクをこう、揃えたんだけど、なかなか素人に使いこなせるものではなかったっていう反省点があるんですけど、まあ、それに、で、感度がいいから、あのヘッドフォンで聞いて音声を、うん、僕らは基本的には今ヘッドフォンでお互いの声は聞いて、えー、ローカルに録音しているマイクには自分の声だけそのローカルの自分の声だけが録音されるようになっていて、うん、それを後で。完全トラックを分離
1: して一、うんえー、人一人のトラックを後でまとめるという
0: 。ですね、うん。ってやってんだけどそのクロのやつなんかあのヘッドフォンも新しくしてたのもあってでそれを確認しなかったら本当僕の落ち度なんだけど。えー、ヘッドホンの音から漏れていた音がマイクが拾っちゃったので僕とか松,江さん松尾さんの声があのクロエの音源に乗っっちゃってるんですよね、うん、でそうするともう完全に同期してあのもう完全に同期しない限り音がエコーみたいになっちゃうんで。
1: うん、で音を同期してしまうと、えー、ネットワークのレイテンシーの調整ができないんですよね。そうですね、で僕ら始める前に、まあ、そもそもあの手拍子で321とそのネットワークの,この、えー、スピードの違いを吸収する工夫をしてるんですけれども、うん、それがチャラになっちゃう
0: ,そ,うそもそも完全に期できないですもんね、うん、ちょっとずつずれてったりするしね、うん、なのでそうするとどうするかっていうとクロエが喋ってないところは全部手動でカットカットカットみたいな感じで。うんえー、切ってって喋ったところだけあのそのトラックを有効にするみたいな作業をしないといけないので,、うん、でまあそれをしたのでもう大変だったっていうアピールだったんだけど、うん、あのロジックロジックプロ 10X10、うん、10 10はなんかそれがストリップサイ,サイレントストリップサイレントって機能があってあのプログラム的にそういうい無音というかある程度レベルの低いだからもうる、うん、スレッショルド以下の、えー、音声は自動的にカットする、うん、そうそうっていうプラグイン機能が標準で入っててまあミアンとかそれ使ってるから、まあ、こんな作業はもうプラグインで自動化すれば面倒くさくないよロジック使えばねみたいな話につながると、うんうん、ただロジックは Mac 版しかないので僕は使えなくてで Adobe Audition は本当ね、それ、それだけなんじゃないほぼないのは。似たような機能はあるんですけどね。あの、サイレント部分を、えー、マーキングしてくれるところまでやるんだけど、うん、なぜか、あの、ストリップしてくれないっていう。うんうん、削除してくれないと。そう。なので、まあ多分、その、元々の、あの、やっぱりロジックとか、ああいうのはトラックをミキシングするっていう機能がまあ一つの機能なんだけどオーディションどこまで行ってもそのマルチトラック編集機能あるんだけどやっぱり波形編集ソフトなんですよねなんかマルチトラック合成するところは多分後付けみたいな感じになっててそこが本質的じゃないからなかなかそれが実現してないんじゃないかなという気はするんですけどだからなんかプロツールズっていうやつ使えば、えー、Windows 版もあるし同じような機能があるみたい。うんうん。高い。うん、プロツールズ高いんですよ。あとプロツールズ一回デモ版試して入れてみたんだけど、うん、あの使い方がわからなすぎて挫折した、
1: うん。あの、ポッドキャストでプロツール使う人は本当にいないと思うよ
0: 。<笑>ですよね。うん、だからまあでも。本当に、それも音漏れしなければ別にこの問題ないので、うん、まあ、音漏れしないように録音する前に厳守するしかないよな。うん。そうね、まあ。それが全てだね。うん、それが全てですよね。<笑>毎回、だからやっぱりもうちょっとちゃんとやるべきなんか、なんかね、こう、撮る前にね、うだうだ調整お願いするのをどうしても心が、気が引けちゃうんだけどでも後でグタグタ僕があの疲れたらどうのこうの言う方がよっぽど失礼だ<笑><笑>別に黒エを責めてるわけじゃないよと思いながら<笑>、うん、でもなんかツイッターでも僕の黒エに対しての,あの当たりがあ強いってれて、うん、いやまあそもそも呼び捨てにしてるしねそうだから僕それなんじゃないのっていう、うん、強く感じるのユカさんと黒エの扱いが違うみたいな話になっ
1: てユカ、うん、さんは本名じゃん、はい、でもクロエは自分が勝手にそうクロエと呼んでるだけで
0: <笑>ええー、クロエでも何でもないんだよね本名はねまあねだ僕がドリキンって言われてるのと一緒でだ、うん、から僕はドリキンさんとか<笑><笑>そうそういやまあそれもあるし、うん、なんとなくなんかそのあの日本語じゃない名前に関しては、うん、なんかんつける方がちょっと違和感が
1: あー。ああ、そっか。名前の方にんをつけるのはね。うん
0: 。そう。確かに。っていう、うん。なんか確かにユカさんをユカって呼びつけにするのは、ちょっとその勇気がないっていうか<笑>、なんか違和感自分でもあるんだけど、でもこっちで別に、あの、こ現地の,あの人の、名前にわざわざんつけてしゃべんないから、うん、なんとなく黒エとか言われると黒さんっていう方にちょっと若干抵抗があるっていうのもあるんですけどね、うん、まあ前回はあの裏切
1: り者呼ばわりしたっていうのもあるしね
0: <笑>そうそうそう<笑>なんでしょうねまあそれはしかと
1: ない<笑>大会する方が悪い<笑>
0: そうそうそうそう本当ですよね、うんなんか言い訳が言い訳になってなかったね。そうそう。<笑>あんなに言い訳がましい言い訳もないよなと思いながら。<笑>あの、捨てあの方にしましたって言ってるからね。そうひどい話ですよひどい話ですよね。<笑>よね<笑>本当に、何のフォローにもなってないっていうのもっち<笑>むしろ捨てるのかと。そうそうそう。<笑>思いましたけどね。まあそんな<笑>。でも、黒江、あの、代打黒江、あの人気も高いからね、うん、<笑>ちゃんとおだてて出てくれるようにしとかないと、ねうん、まあ次回は多分音質も良くなるでしょうそうそうそうもうヘッドセットに変えさせようかなみたいな話をしましたよね、うん
1: 、ヘッドセットとかイヤホンが問題なんでそうそうそうイヤホンをあの密閉式のインヤータイプにすれば OK だと思いますよ
0: まあそうですね、うん、でもあのあそこの家すごい外の窓の音とかも入ってくるから、うん、<笑>いろいろ環境としては厳しいんですよね。そう、ヘッドセットにして、イ、え、ン、ー、インヤータイプのヘッドセットとかないです
1: かねあんまりないんですね、まあセ,うん
0: 、セムってあの、ゼンジさんとかも使ってるゼンハイザーのやつとかがいいかな、うんうん、ゼンジさんのやつとかも実は元の音源は、あの Z サイドとかの元の音源は相当、悪いんですよあそこは電,子電磁ノイズだそうそうそうもうファンの音とかがガンガン乗ってて、うんうん、ひどいことになってんだけどあのゼンハイザーがすごいというかあのヘッドセットがすごいのはやっぱりボーカルと、えー、ノイズが明らかにレベルが分離されるので、うん、そこはプラグイン聞くんですよね。うん、近いからね、うん。そうそうそう。そうあれはねもう思っただからあのホワイトノイズとかバックラウンドノイズが大きいことが問題なんじゃなくて、うん、ちゃんとメインで撮りたい音とその音が分離されてれば結構削れるっていうことが分かったから、うん、そうなんでねうんなんかそこら辺も本当に3年かかりましたよねこの1 <笑><笑>この、うん、そうそうそうそんなですよ、うんうん、あの GTX の話にまた今回も行き着かれたそうこうしてるうちにもう発売されるんですよね<笑>そうっすね1080もう秋葉ドスパラでは発売イベントやるとか言
1: ってもうん、27日に、えー、深夜にイベントをやる
0: とでもなんかまだ US で予約もできないように見えるけどおおそうなんだ、うん、まだ買えないんだ。なんか NotifyMe の登録したけど買えるようになってるのかな ?GTX ちょ調べてみるか。DCX10AD
1: 。でちなみにそのドスパラのやつは価格とかはまだ明らかではなくて、うんえー、27日の22時、うん、23
0: 時にやるらしいと。うん、やっぱりまだ本家サイト見てもノーティファイミー状態です、ねうんうん、まあちょっとどうせそのタイミング日本にいるからあのちょ発売日買う感じではないけど、うん、で,でもまあこれが出てくるから
1: あの980のような旧世代のグラフィックスカードは、うんえー、どんどん値段が下がっていると。うんそ
0: れはいいですけ(笑)どね(笑)でも今980買わないよなそれでもまあだから下がるんだけどまあそうですね今5万ぐらいらしいですいきなり下がりましたね半額ぐらいになってるんじゃないですか
1: この時点で組めてればと思ったオキュラス HTC v i v e のユーザーは多いんじゃないかな
0: まあねでもまあそうなってしまった今だったら絶対1 0ティ待っちゃうからね、うん<笑>うん
1: 。そう僕は
0: これを待ってたん
1: ですよね。<笑>そのパスカル世代が出ることによって旧世代が下がるっていうのを待ってたんだけど、うん、そこには間に合わなかった
0: 。うん、まあでも今回のに関してはやっぱりちょっとそのパラダイムシフト的なものが大きいから、うん、その世代が変わったことによる。だからやっぱり1080に行った方がいい気はしますけど、ただあの僕もこれまたリビルドであの白老さんの話を聞くまで知らなかったけど、日本の GPU が高いのはなんか変な関税じゃないけど、あ、アスク税って呼ばれてるやつですね。なんか、あの一律メジャーもマイナーの GPU メーカーもある程度こう均等に売れるように、なんか変な中間何でしょう管理局みたいなところが<笑>代理店がね代理店がもう根こそぎ持ってってって、うんえー、そ
1: こであのプールして、うん、で高いや人気のやつもは高く売って、えー、だけどもマイナーで、えー、需要のあるものもちゃんと日本に仕入れて、えーうん、それほど無茶高ではなく売りますよと
0: 、ね、そういうふうな解説
1: されてましたね
0: そん,そんな仕組みがあったんで納得はしたけど、うん結構な驚きの仕組みですよね、う
1: ん。うん。その業界を維持するためにそこまでやってるのかと。で、その業界の人たち、そのゲーマーの人たちはそれに甘んじてるんだなっ
0: ていう。うん。ちょっとびっくり。うん。うん、まあ、まあ、ドリキンは
1: その会帳の外にいるっていうか
0: 、全然問題ないけどね。うん、まあね。そう。ちょっとそれは衝撃的でしたね。うんちょっと運びはやります<笑>間に合わないかああ、ギリギリ買っていけば、うん、まあ、あれかな。頑張って10台ぐらい売ればドローン台ぐらいになるか。<笑><笑><笑>密輸業者、うん。そうね。まあ、何せ。まあ、そうそうそう。それでもう今日、もうそろそろ松尾さんのカラーータイマがが鳴り始める気がする、はい、
1: ピコンピコンピコン
0: <笑>あれしますけど今あれでしょう今日なんと日本ではレーザーのそうなんですよね発表会やってるって、ねはい、今まさに下根さんがあのレーザー新ノート PC 発表会 NOW ってツイートしてますけど
1: お、うん、なんか写真もいくつかアッ
0: プロードさ
1: れてるのかな、うん
0: 、ついにレーザーブレード来るかうんうん日本
1: で、えー、もうドリキュアなどやれな
0: くなるいやだからそうそうこの発表に合わせて僕のあのレーザーネタをまとめて記事にしないといけないからまだ記事にはしてないんでしたっけ<笑>記事にはしてないですねあれ、えー、PC ユーザーで書いてないっけえー、レーザーは書いてなかったんじゃなないかな発売してないから明日かしたっけいやしてない気がするなうんしてないと思うそうっすね、うん、そっちの方がむしろドローンよりさっさと書けばよかったっていう話だったかもしれない
1: あただねやっぱり日本で売ってないものは取り上げるのもはばかられるっていうのはあ
0: るしあそうそうっていう話をしてたんや気がする、うんいや、でもまあ、レーザー、こう、レーザーブレードをね、もう、ノート、ラップトップを廃止したいから、どうしようかみたいな話もしてたけど<笑>。<笑>やっぱり、レーザーコアが手に入れば、その GTX の1080と合わせてああ。そのサンダーボルトを3で接続する GPU、うん、ユニットそう、980Ti が余れば、これをつけてサンダーボルトに入れて、あのレーザーコアでレーザーブレードをゲーミング PC 並みにするっていうのはちょっと夢がありますよね。うん。うん、そういう意味ではやっぱりちょっとキープしたいかな。うん、まあ何だかんだ言っても結構活躍してるから、うん、今僕の最新 Windows トライするマシンとしてはレーザーブレードいいっすからね。
1: うん、で、えー、次回の出張には持っていくか行かないかまだ悩みどころですか
0: 、はい、あいや行かないです<笑><笑>、うんあの。前回は持ってきましたけど、うん、もうあのノート PC とか持って歩きたくないので、うんえー、今回の出張はまあただもちろん仕事なのでちょっと。会社の PC は1台持ってかないといかないのああ。そればっかりは、さすがにはもうできないと、メールもチェックできなくなっちゃうんで。あじゃあ、XPS は持っていくと。そう、XPS は持っていくけど、うん、でももう、それも前回もそうだけど、もうなんか全然、移動中とかはトランクの中に入れちゃって、うん、あのトランクはさすがに危ないから、あの、カバンには入れてたのかな。だけど、まあ開けることはなく、<笑>あの、電源も完全にオフった状態で持って歩いてましたけど、AC アダプターだけトランク入れてとか言って思ったけど、多分今回も同じパターンになるんじゃないかな。もう外で持ち歩くのは iPad Pro。うん。うんうん、そう。ええー、まあっていう感じに今回はして、また、あ、スティックピッシュを持ってきますよ、だから。あなるほど。今回はもうアップデートいらず。うん、そうそうそう。うん。それでいけばいいんじゃないかな。うん、あでもまあ、キーボードとかマウスか持ってかないといけないんだよな、スティック PC 持っていくと。<笑><笑>そっちの方がめんどくさいね。あ,ー、うん、あキーボードって言えばね、あ
1: の、レーザーステ,ルス,ステルスっぽい、うん、あの、色が変わるギミックのあるやつが、上海、上海ドンやから出てましたよ
0: 。ああ、っていうか、レーザーがそもそも、あの、スタンダローの USB の。うんクロマキーボーボド出してますよ、ね
1: 、そ,うそれのもう
0: 少し小さくて
1: 、えー、ちょっと見た目はハッピーハッキン
0: キーボードっぽいやつ、うんえー、僕はあのクロマキーボード実物この間マイクロソフト,トマイクロソフトストアで見たけど、うん、あれはちょっと欲しくなった,、うんうん、ただまあでかい
1: じゃないですかそ,それなりに
0: まあ僕昨日キ,キ,キネシスキーボード使ってるのでかさに対しては何のも<笑>あの抵抗もありませんけど<笑>いや張用にはああ、そう、それはそうですね、うん。うん。そうね。まあ、いろいろ、今回どうしようかな。っていうか、まあ、動画の編集をね、マシは<笑>ま、しようまたリモートでやりますか。そうっすね。まあ、リモートだな、うん。なんだかんだ言っても。リモートで iPad Pro とペンシルで、なんか、リモートデスクトップの、プレミアとか使えたらベストだけどまあでも無理かプレミアはキーボードショートカットないと動かせないからなあ、うん、まあそんなそんな、はい、あ iPad Pro のケースもすごい良いですよそれまた YouTube で<笑>紹介しましたけどあ,あれもなかなか今お気に入り、うんうん、なんかあのコメントとか Amazon のレビュー見てると結構プラスチック系のシェルケースなので、うんまあ、なんか割れやすいとか耐久性に問題があるっていうのがあってみんな1か月ぐらいしたらちゃんともう一回レビューしてくださいねって言われてるんで、うん、じゃ今回の長旅にちゃんと耐えられるかどうかああまさにそうですね、うん、旅終わった後とか旅の間とかになんかひび入ったりしたらレポートすればいいのか、うんうん、もしくはちゃんと使えてますみたいなそうそうそう、うん、今のところすげえ気に入ってますけどね、うん、それはよかったじゃないですか、うんいやペンが収納できてしかもあれ角度つけられるから、うん、もうでケースいらなくないでしょう本当にあれ,向きあれ単体でどこでも持って歩けるから結構使用頻度が上がった、うん、あの今までの特定の場所で使うっていうところから結構持ってっちゃう<笑>カフェとかにも
1: <笑>、うん、じゃあどうですかこう今日はそんな
0: 感じで<笑>ちょっとレビュー紹介はじゃあ次回にして。ええ、あのもうこれね、今回のレビュー紹介でね、在庫切れるんですよ。おなんと。そう、なんと。あの、皆さんレビューしてください
1: 。そうですね。新しいリスナーの方<笑>、はい、いらっしゃいましたらぜひ
0: 。ぜひね、レビューしていただきたいということです。あと最後1点だけ。そう、僕これ完全にこれも僕の。いたすところなんですけどあのプレゼント企画の告知が全くできてませんけどなんとかします、は
1: い、ドローン飛ばしてましたからねそうそう
0: それどころではなかったと<笑>あのね YouTube やりだすとね何の言い訳もできなくなるっていうこの追い、うんだろうあの追い詰められ感<笑>なんか記事とかでも遅れてますとかも全部言い訳できないですよねうんあのそれほんとつらい<笑>なんかねツイッターやってるのと同じですよね<笑>ああ、うん、そうそうそうサボって
1: るのがみんなに丸分かりと
0: でもほら動画の方がこれ動画編集大変だからねとかいう温情ないですかないだって
1: 動画別にやらなくてもいいこと
0: なんだもん<笑><笑>いやいやいやいやそんなことないでしょういや<笑>、yeah. うん、まあそんなところで、はい、じゃあそろそろ松尾さん会社に向かってください、ええ、タイムトゥーフライはい、はい。じゃあ、週末も、で、あ,あそうそう、週末もだか、ちょっと今週末は多分レギュラー会になって、えー、あ,あ、うそうそ、また日程調整しないと、ちょっとあとでまた相談しますけど、土曜日だとやばい、またフライトになっちゃうから、1日繰り上げてもらいたい、土曜日にしてほしいかも。っ
1: ていうのも相談しま
0: す。えー、はい、わかりました。はいはいじゃあ、そういうことで、えー、今週もぜひ、本編もよろしくお願い
1: します。<笑>